0: Bem-vindos ao CEA Entrevista. Sejam bem-vindos ao CEA Eu sou Erika Kepke e hoje estamos aqui com a nossa companheira Alda Cunha, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, para falarmos sobre espiritismo e epigenética. Seja bem-vinda, Alda. Obrigada, então. É, atendendo
1: a este convite gentil de vocês, e vamos então ver o que podemos fazer, né, para falar um pouquinho sobre essa ciência nova que é a epigenética.
0: Não, vamos lá, então vamos, já começamos no aí dia a dia nossa, dia. o nosso bate-papo, então explica para gente qual é a definição de epigenética, né? como você falou, é tão novo, o que seria epigenética?
1: Então, a epigenética é uma ciência, como eu falei, nova, né? ainda em nenhum livro você vai encontrar é, alguma, alguma coisa, né? algum estudo sobre, e a gente está encontrando as, as definições nos autores, né? Eu vou falando, por exemplo, no Décio Ândole, que vocês devem conhecer, e que ele, 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 nos dá, ele, nos, ele nos dá como, para a definição, etimologicamente, né? Então, pegando os um pedacinhos da palavra, epi acima, sobre. E genética não é a ciência que estuda, então, os fatores da hereditariedade que são os genes. Então, a epigenética seria essa ciência que, além da genética, ela vem nos explicar como os genes funcionam. Então, o... antigamente, a gente tinha, né, desde lá do Mendel, que quando ele começou o seu trabalho lá com as ervilhas, é, a genética, o, o que a gente passou a acreditar é que a gente era determinado pelo gente. Então, o código genético era assim como se fosse um, um, um selo né, que a gente ganhava quando lá houve a, a fecundação, logo mais o espermatozoide. Então, a gente foi selado com o código genético que eu ganhei do meu pai, e que eu ganhei da minha mãe. Mas com essa começou -se a ver, né, daqui a pouco então, a gente vai falar um pouquinho de, de história, né? O que que fatos aconteceram e por que aconteceram, que então essa ideia, né, dessa determinação, esse determinismo que a gente teria com os genes não era bem assim, né? Então, através de observações, de observações mesmo, né? De comportamento, de, a, a partir de mudanças, de características, segundo padrões que a pessoa tinha de, até de vida, né? Então, começou a surgir essa ideia da que coisas havia além, né? Além desse código determinante.
0: E quando foi exatamente, né, Alda, é, que surgiu a epigenética? A gente tem aí esse marco disso?
1: Olha só, quando surgiu, né? Eu, eu vou falar então um pouquinho sobre o nosso universo, na criação do nosso universo, com Deus onipotente, criador de todas as coisas... E a gente, a gente, através de tudo que a gente tem aprendido, a gente tem a certeza de que tudo está em tudo. As coisas estão no cosmos. Falta só o é, um momento né, do levantar o véu. E até lá na gênese tem, tem um capítulo né, sobre esse assunto que nos fala sobre levantar o véu sobre as revelações e as revelações isso a gente acompanha em todas as ciências não só na genética nem na epigenética né então se você estuda por exemplo a matéria você vai se você for estudar a matéria desde lá dos primeiros autores né você vai ver numa evolução dos conhecimentos e coisas que já estavam às vezes precisava uma aparelhagem para observação, né? coisa assim dessa natureza. Mas a ciência ela vai progredindo com essas revelações. Né? Os cientistas, é uma coisa que eu gosto de falar, que os cientistas são médios, não é? então eles são antenados. Só que, às vezes, as antenas dele, como nós todos médios, né? às vezes as antenas não estão muito é, conectadas, não é? faz parte também do da, da, das coisas, né? dos acontecimentos. Então, é, no, a, a gente não pode dizer que a epigenética surgiu de repente, né? Mas eu, eu vou falar, começar a falar de umas coisas né, que aconteceram. E quando as coisas acontecem, não é a, a gente sabe que acaso não existe, né? Então, coisas aconteceram assim chamativas. Para esse fato de que alguma coisa estava, não estava batendo muito bem com o conceito do gen que a gente já tinha antigamente. Então, essa, essa, essa coisa né, que eu estou falando é o tal do Projeto Genoma. O Projeto Genoma é um, é um projeto que ficou pronto em 2001, em que houve participação de vários, vários países né, do mundo. É, então, esse projeto, o nome dele está falando Ele é a, o total, ele é um estudo né? É como se fosse o um mapeamento do, do total de genes Que a espécie estudada tem Então, o projeto Genoma Humano que Ficou pronto em 2001 Então, eles Esse, um grupo, né, esse grupo de cientistas houve a implicação de muita tecnologia, né, de muito dinheiro envolvido e, finalmente, eles fecharam o estudo em 2001. Era previsto para 2005, mas ficou pronto em 2001 e que, segundo eles, né, o total de genes da espécie humana seria de 30 mil. E começaram, então, começou, então, esse mapeamento. Tá? O mapeamento, quando se fala genoma, é o mapeamento do gene, né? Então, genética é o estudo dos genes. A epigenética é essa ciência nova que está nos falando sobre alguma coisa que existe além da genética. E o genoma é esse mapeamento do gene. Então, quando a gente fala projeto genoma concluído em 2001, um mapeamento genético humano que colocou em 2001 e que eles é, detectaram ao longo dos nossos 23 pares de cromossomos os genes responsáveis por todas as nossas características. Isso vai ser um marco, né? Uma coisa muito importante para o progresso, até para a engenharia genética que a gente veio ter é possibilidade de estudar depois, né? Então, mas, mas acontece que com, com esse mapeamento, ficou assim uma, um furo, né, uma lacuna, porque segundo esse mapeamento, o humano teria 30 mil genes e só 2% do, dos genes indicavam uma, um produto bom que seria é, a produção de proteína. Aí vou fazer um parênteses né, para falar esse pedacinho aí. É, o gen, isso também é uma coisa que o Projeto Genoma detectou, né os genes, eles são responsáveis sempre pela produção das proteínas. E a proteína é a molécula básica da vida. Então, o trabalho do Projeto Genoma foi identificar e fazer essa relação gene-proteína. Gene -proteína. Então, eles, é, segundo esse projeto, né, somente 2% dos genes produziriam é, proteínas, mas e o resto eles chamaram de lixo. Eles concluíram o projeto, aquele estudo enorme, né, falando isso. Nós temos 30 mil genes, 2% da, desses genes são responsáveis por proteínas, e o resto é DNA lixo. Então, começou um burburinho lá no meio científico, né? Eu quero ressaltar uma cientista né, que a gente tem muita admiração e respeito por ela, que é a Maia, Mariana Zatz. A Zatz, ela é de São Paulo, e ela começou a reclamar, não é possível, DNA lixo, isso é um absurdo, e começaram estudos a respeito. Aí começou, vamos dizer assim, a primeira tentativa de comunicação da espiritualidade, né? sempre eu acredito que tem uma espiritualidade é, tentando é, alertar né? os antenados que são os cientistas, né? e aí, quando o cientista, no caso aqui a Mayana, a Mayana Zatz, né? ela, ela estava funcionando assim, como uma antenada, ela foi, captou né? e começou a falar e a pedir reuniões, a pedir estudos. Né? E aí eles chegaram a estudos cada vez mais assim, intensos né? com relação à função dos genes, como é que os genes funcionavam. Né? E uma, uma grande, uma grande, um grande início para a epigenética, a, a partir dessa ideia da Maia das Artes, é que fatores, às vezes impedir o gene de se expressar. Então, isso, isso é uma ideia básica da epigenética, porque pela genética tradicional, né, nós temos o nosso código genético, o gene se expressa é, quando tem que se expressar, né, ninguém explicava bem essa história, né, como é que era, mas aí, a partir desses estudos da Mariana Zatz, né então eles começaram a fixar mesmo, né? fatores que às vezes impediam o gente de manifestar e às vezes era o contrário, fatores que faziam com que gente que talvez esse lixo, né, que eles chamaram no início, tivesse lá no lixo alguma coisa, somente impedido de se manifestar. Então a, a gente está vendo aí não crescendo na né, epigenética. Assim, a partir desse epigenoma, dessa, dessa projeto genoma, não é? E aí começaram autores, que eu vou citar alguns, que começaram a me falar algumas coisas né, que eles tinham observado. Então, não sei se vocês conhecem a Érica, talvez, né? O Bruce Lipton... Em... É... Agora esqueci o nome da obra dele, o Bruce Biologia da Crença. A Biologia da Crença. A Biologia da Crença, biologia da crença o Quem leu o Bruce Lipton? como eu, lá há muito tempo, foi em ó, Projeto Germão e um, tá? Vou guardando mais ou menos as datas. Né? Começou aquela, aquela falação ali do grupo da Maiana, né? estudos, né? ideias que começaram a aparecer. E o Lipton tem esse livro em 2006. Quando a gente leu o Bruce Lipton, assim que esse livro foi publicado, né, a gente achou muito estranho as coisas que ele falava. Que ele falava né? Porque ele falava que o código genético não era... Ele foi o primeiro autor né, que teve a coragem de falar isso, que o código genético não era determinativo, como se falou até agora, até a época dele, né? que o núcleo não era o que, o que era determinante nas nossas características, que a membrana era muito mais importante, porque a membrana deixava passar coisas. Ora, quando ele deu essa ideia de que a membrana, a membrana nuclear, celular e nuclear deixavam passar coisas, ele começou também a despertar essa ideia de ambiente sobre a, o código, né? O Ambiente Sobre o Clóide. Então, no livro dele, é, quem se propuser a ler, né, tem que fazer assim, com muita atenção né o que ele quer dizer realmente em certos trechos. Né, quem é da biologia vai ficar um pouquinho mais fácil. Né? Mesmo assim, os biólogos né, teve muita contradição com as ideias dele. E eu quero citar um outro autor, que é o... Que é o o Cazu o Mandakari, Mandakari, o nome dele é o Código Divino da Vida, mais ou menos na mesma época, foi em 2007, então vocês estão vendo né, que as épocas foi assim uma, uma coisa como a gente sempre acredita, né? até tem uma, uma questão aí que vai falar sobre a, a espiritualidade, né, a relação da da época genética e da genética com a espiritualidade, com o espiritismo, né? Porque a gente tem a certeza de que a espiritualidade está sempre nos incentivando às descobertas, não é? E a gente tem também uma frase do Pasteur, né? O Pasteur é uma frase que a gente usa muito nos nossos grupos de estudo. O Pasteur fala uma coisa bem interessante, né? fala nessa nessa coisa da, da antenagem ele não usa essa, esse termo né ele tá usando esse termo sou eu antenagem quer dizer, essa intuição que os espíritos às vezes procuram fazer para que as pessoas os cientistas descubram as coisas mas ele lá tem uma frase muito interessante que diz o seguinte as intuições as intuições só chegam na pessoa que está preparada para entender a intuição. Isso é muito interessante, não é? Por quê? Vamos dar um exemplo. Agora, na época da pandemia, o... a... quem não tivesse nenhum conhecimento de genética, de vírus, podia captar uma intuição para fazer uma vacina? Difícil, não é? Então, é disso que o Pasteur, nós estamos falando do Pasteur também, né? Então, as intuições chegam, é como se os espírito fica lá catucando, né? As mentes, né? Que mente vai poder é, captar essa informação, né? Essa intuição. Então, tem esse grupo, né? De cientistas, eu digo que são privilegiados, né? Porque eles conseguem captar e conseguem pôr, né? no papel né? Por, na, na, para o alcance das pessoas, essas informações. Então, já falamos no Lipton, falamos no, no, né? no, no Mandacari, que é o manda Mandacari, com o Código Divino da Vida. Tem também os livros, os livros... Né? Os livros que são, por exemplo, o cérebro triuno, né? Então, são, às vezes, mensagens esparsas né, que a gente foi encontrando é, sobre essas, essas ideias né, que foram despertando, então, nos cientistas que alguma coisa havia, devia haver, né, com relação a essa expressão dos genes e que não seria só os gênes, os responsáveis. É... Eu quero falar também numa autora que é a Candace Pertz. A Candace Pertz, que é o livro, a obra dela é Conexões, Mente Cor. Também é nessa época, olha só. Né? Então, os autores, isoladamente, foram captando ideias, foram colocando as ideias nos livros, não né? Tem também o Iandoli, que é... Não é ele, ele tem até um livro que ele fala sobre isso, mas ele tem uma palestra. Uma palestra, ele fala tudo que ele sabe, né, e é muita coisa sobre a epigenética. Então, é uma coisa para ser sugerida, né que é uma palestra do Iandoli, desse Yandori sobre epigenética.
0: Podemos falar ao da que a genética está submetida a leis puramente materiais? Ah, uma
1: boa pergunta essa. Porque, porque Por, quê? Por quê? Quando a Quando a gente vai colocar, fazer então, essas ideias desses autores, não é? E eu vou falar umas frases aqui, e aí depois a gente conclui, né? Então, o Murakami o tem lá uma frase. Não somos nossos genes, eles servem ao nosso espírito. Olha que frase, né? Ele, toda a obra dele é falando sobre essa ideia. Ele fala claramente, é epigenética, né? É, não somos nossos genes, eles servem ao nosso espírito. Aí já está a resposta, não é? Então, nessa ideia dele, né? A maneira como pensamos pode ativar nossos genes benéficos adormecidos. Então, o Burakami está dizendo, ao longo da obra dele, que a gente tem é, gene para isso e para aquilo. Deixa eu, agora eu vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto para o Burakami. O nosso código genético é de tal maneira que nós, da espécie humana, que nós temos... 46 cromossomos em cada célula e que ao longo dos cromossomos estão os genes, todo mundo tem os genes. É uma coisa que tem que ficar é, assentada na cabeça da gente. Porque às vezes a pessoa pensa que eu só herdo o gene que eu preciso. Não é. Eu herdo todos os genes Primeiro, todos os genes característicos da minha espécie, não é? Se eu tenho 46 cromossomos, eu sou humano, eu tenho 46 cromossomos. Então, todo humano tem 46 cromossomos e ao longo desses 46 cromossomos, todo mundo tem os mesmos genes, certo? aí, então, o que o o que o Morakami está falando aqui é a maneira como pensamos pode ativar nossos genes benéficos. Então, ele está dando a ideia de que a gente tem gene benéfico e gene malvado, né? Gente que não é tão benéfico, né? Então, aí ele dá umas dicas. Pense positivamente. Quando você pensa positivamente, você ativa os seus genes benéficos. Se você pensa feio, né? Se você é pessimista, se você é malvado, aí você ativa os seus genes que não são benéficos. E toda, continua aí, toda mudança de atitude mental, as emoções, o pensamento, de um modo geral, ele tem a atuação direta sobre os genes, fazendo com que você ative os seus o seu genes bondosos, bonzinhos, ou ative os seus genes não bonzinhos. Com relação a ativar a gente que não é bonzinho, a gente chega nas doenças, não é? Porque a gente sabe pela literatura, principalmente a literatura espírita, André Luiz nos fala, né, que nem sempre você tinha que ter um câncer. Mas o gene do câncer, acabamos de falar, né? Todo mundo tem um gene para o câncer, para os diversos tipos de câncer. Mas esse gene só vai ser ativado, ou primeiro, você veio com uma prova, não né? Para que ele seja ativado, e aí, mas, realmente, a gente não tem o poder de segurar esse gene, mas até o poder de atenuar a, a ação dele, não é? Então, mas tem, há pessoas que não tinham que ter um câncer, mas ativam o gene, esse gene se chama o oncogênese, o gênio da câncer. Então, você, através do seu comportamento, do seu pensamento, do seu modo de ser, você ativa um gene, um oncogênese e você pode, um oncogene, aliás, e você pode desenvolver, então, um câncer que não estava na sua programação kármica. Não é? A programação kármica é, é, a, é, é a atuação do seu gen segundo a sua programação genética ao longo da
0: sua vida, da sua encarnação. É, você está fa falando aí né, sobre tudo isso, sobre o espírito. Então, há uma relação entre o espiritismo e a epigenética?
1: É, porque quando, tudo isso que eu acabei de falar, né, porque uma coisa é você falar numa religião. Né? Talvez fosse melhor a pergunta ser sobre espiritualidade, né? porque o espiritismo é uma religião específica, né? por causa do, das, do, do dogma da reencarnação. Mas... Mesmo assim, a gente ficando preso ao dogma da reencarnação, a gente vai ver que essa atuação, essa influenciação sobre os vênios, e a gente está estudando, né, Érica? Você sabe bem, você gosta muito dele, é o Jorge Andréia. O doutor Jorge Andréia Alba, é, não é uma pessoa, é um escritor, não é? Ele é um psiquiatra espírita, e a gente estuda a obra dele, no Leão Denis a gente tem um estudo da obra dele, né? E ele está nos falando, né? Nesses últimos dias de estudo que a gente tem tido, né? Sobre a atuação. É, ele, ele fala bem, não é da ligação gen espírito, corpo, né? É como se a gente estivesse lendo um desses livros, né? Da Candace Pert, quando ela falou conexões espírito, corpo. O, o, o Leandro também tem um livro que tem um título tipo parecido com esse, Mente Corpo, uma coisa parecida assim, Mente Corpo. E a, o Jorge André está nos mostrando lá como é essa ligação, né? porque ele, ele nos, nos chama a atenção na sua obra, que o gene, na verdade, é uma, uma, uma energia... O gene não é uma, uma matéria de tipo meu corpo. Né? Então, o gênio é mais energia do que matéria, matéria condensada. Então, eles ele estavam mostrando lá no estudo dele né, como é que eu, o espírito, né, através do meu perispírito, a minha, a, aquilo que eu, espírito, penso, aquilo que o espírito faço, vai chegar no meu gen através do meu perispírito. E como tudo isso aí é energia, né? Segundo ele, dos mortos, é muito fácil de acontecer, né? Porque tudo é energia, né? Então, lá vai a... Então, quando você me perguntou sobre o espiritismo, né? Aí eu tudo tá eu falei, o espírito, né? Eu, e aí, né, como, por exemplo, uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida material, né? Também o caminho é esse. O que na minha vida material, eu posso passar para o meu, através do meu pé-espírito e chegar, no, passando pelo gêneros, né, e chegar ao meu espírito. E quando eu desencarno, aí está a, a teoria, o dogma da reencarnação. Né? Então, eu posso fazer essa relação. Aliás, o nosso livro, né, o nosso livro, que tem o título Espiritismo na Genética, né? E que a gente faz para cada assunto um texto doutrinário. Então, um texto doutrinário, de onde a gente tira né? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, né? André Luiz, e, e etc. Né? Então, a gente está fazendo essa ligação, né está procurando, não é só com o Espiritismo, né? na verdade, seria o Espiritualismo em si.
0: A gente até podia falar, Alda, seria que a gente poderia falar que o Espiritismo auxilia nesse entendimento né, da epigenética, como você falou, é, se tem citações
1: no Evangelho... Eu vou me adiantar, né porque o Jesus falava o quê? Jesus, Jesus, Evangelho, ninguém falou em genética, genia, etc, mas, mas as frases de Jesus, né? quando Jesus fala, vai e não pegue mais, né? a reforma íntima, é, ele está nos dando uma ideia de atuação da minha mente sobre a minha vida, né? sobre o meu destino. Então, de novo, né? é, pageando ali os autores, o nosso gênero não o nosso destino. Né? Nosso destino é tudo isso junto, né? é, mas principalmente a nossa mente atuando, então, Sobre a nossa parte, sobre o nosso código.
0: Nós encontramos, então, esse assunto né, de epigenética, talvez não com esse nome, nas obras de André Luiz. Fala um pouco sobre isso aí para gente. Você já até citou aí alguma coisa, né?
1: É, André Luiz, olha, é, é muita coisa. <risos> é muita coisa de André Luiz. E ficou, ficou até difícil eu arranjar alguma coisa assim, né? Mas eu, eu peguei uma, alguma coisa aqui do Evolução em Dois Mundos, e esse livro é, é básico, né, para isso. Em outros, eu vou citar daqui a pouco também, o Missionário da Luz. Mas E André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre a atuação da mente no citoplasma celular. Esse André Luiz, quando a gente lê, né, que a gente não, sabe, não entende nada desses assuntos, né, você vê uma pessoa que vai ler André Luiz. A primeira vez que eu li André Luiz, eu era adolescente, eu joguei o um livro literalmente fora, joguei no lixo. Porque eu disse, que livro horrível, não entendi nada, né? que mal, corpo estranho lá, né? E aí, adolescente. Mas quando eu cheguei no León Denis, comecei a frequentar o Leão Deni, o altivo, né? o, o presidente da Casa Espírita Leão Deni, o fundador, né? que ele inaugurou lá no Leão Denis tudo da obra de André Luiz. E, quando chegou a minha evolução em Evolução do Mundo, eles ficaram impactados. Né? E eu estava quase que assim, mais ou menos chegando na casa, né? timidamente, e as pessoas que me conheciam, começaram a falar para ele, chama a Alda, ela é bióloga, chama a Alda. Aí, tá bem, vou chamar a Alda. Aí um dia ele me pegou lá num canto e perguntou, você pode ajudar a gente nesse estudo, nesse livro? Eu disse, ai meu Deus. Aí eu falei, posso, mas o que eu vou fazer? Vou estudar intensamente, né? Porque quando você pega um texto desse, dessa natureza, a mente atua no se topar no celular. A inteligência obriga as células... Ao trabalho, olha só, a inteligência. Quando ele fala inteligência, ele está falando o quê? No espírito, né? Eu, espírito, obrigo minhas células ao trabalho. Isso aí é muito profundo, gente, muito profundo, né? E aí o André Luiz fala que as células têm um princípio inteligente. Tem lá uma, 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 uma frase, não sei em que capítulo, que ele fala: são os animalculos. Ele compara as células com animalculos, pequenos animais que têm o seu princípio inteligente. Então, quando ele fala que a meia-chatua não se tocar no celular e obriga as células ao trabalho, quer dizer, célula não pode ficar sem fazer nada. Isso Aí a gente leva isso para nós. Né? O indivíduo que fica parado né? vai acabar com uma inanição, com né? uma depressão. Então, o trabalho é assim, uma coisa importante na vida das pessoas. Se você trabalha, você não tem tempo para fazer né, de problemas, trazer problemas à tona. Então, uau, vamos trabalhar. Então, mas a gente está falando aqui em atuação sobre a célula. E será que é verdade que as nossas células trabalham? Olha só, né? vamos pensar num fígado, num estômago, sempre falar no cérebro, né? porque tudo isso é formado de células né? que têm um trabalho específico científico, né? Então, tá, vamos pensar isso, é muito importante e interessante, né? Você parar para pensar na especialização celular dos tecidos onde há uma função específica, né? Então, o fígado produzindo a bíblia, o cérebro produzindo os hormônios cerebrais, enfim, né? Cada um, cada órgão e com os seus tecidos e com as suas especializações celulares. Então, quando ele fala ah, a inteligência obriga as células a trabalhar, e aí eu vou falar uma palavrinha, né, que é o André Luiz que fala, uma palavrinha que raras pessoas já ouviram falar nela, que são os biófilos. Então, ele, ele fala que os biófilos são unidades menores que as células e que ficam circulando no nosso corpo, levando vida. Biovida fora o bio for for, que conduz a vida. Então, os biofilm ficam passeando do nosso corpo, ao longo do nosso corpo, como se fosse um historiador né? de situações para manter o equilíbrio. É, aí ele fala numa outra, uma outra frase: a mente humana controla quase que plenamente o corpo. Não é? Então, de novo, trazendo essa relação da no, essa, essa, o André Luiz, né? Trazendo essa relação do espírito com o corpo, e essa relação é genética e é epigenética.
0: Muito interessante mesmo, né? Nossa, quanta coisa precisamos estudar, né, Ler, Muita coisa, né? Sim, sim. E, e aí, você já falou também, mas nós vamos reforçar, né? E Jesus, ele falava lá de epigenética?
1: Pois é, então, Jesus tinha umas frases, né? Cura de almas, né? além do corpo. Quando Jesus curava almas, o que, que ele estava fazendo? Além do corpo, né? Então, era cura da alma. Vai e não peques mais, não é? Então, é uma, uma chamada para as pessoas, né? pessoa que recebeu lá uma cura, que né? foi curada de alguma maneira, é, pode ser milagre ou não milagre, né? uma intercessão fluídica, mas ele falou, então, para a pessoa, está bem, você se beneficiou, mas vai agora e não pega os máscaras. Então, como é que a gente pode traduzir isso, né? Será que a pessoa tinha na genética, por exemplo, a mulher que tinha a hemorragia, né? tinha, o, que tinha, o outro que tinha a lepra. será que ela, era o gene que produzia esses efeitos, não é? E quando Jesus fez um efeito contrário, Jesus atuou sobre o gene. então a gente, na epigenética, a gente estuda, assim, muito diretamente a expressão gênica, então, a expressão gênica. A gente já falou, né? A gente tem gene para tudo, mas nem sempre o gene se expressa. Então, a expressão gênica é, é que vai depender de fatores, né? Os fatores podem ser externos o que são os fatores externos, né? o ambiente. Nesse livro do Murakami, ele fala até no microondas, ação do microondas, né? ação da temperatura, ação, enfim, de fatores externos do ambiente. E tem também os fatores internos. né Já citamos a emoção, já citamos os bons pensamentos. E quando Jesus falava, vai, não peca demais, o que, que Jesus está falando para a pessoa? Né? Muda teu pensamento. Se você muda seu pensamento, entre aspas, entre parênteses, muita gente sobre que causavam essa doença que você tinha e que agora a gente conseguiu parar. Amar o inimigo, né? Amar o inimigo. Amar o inimigo é ativar o gen bonzinho do Morakami, né? Ativar o gen bonzinho para que, para que, né? Quando você... Abrando seus sentimentos, não é? os seus genes bonzinhos começam a atuar e os mauzinhos não atuam, o que é bom para o equilíbrio do corpo. Retribuir o mal com o bem, a mesma coisa. Então, você não faz assim a do evangelho, né? que a gente foi se lembrando? Mudança íntima, reforma íntima e por aí, etc.,
0: é, a gente lembra até lá no livro dos Espíritos Santo Agostinho, que falou, tem uma lição lá, né? 919, que fala exatamente sobre esse autoconhecimento, de tudo isso, né? Que é muito importante para a gente equilibrar nossa mente, né, Alda? Tanta coisa é, para a gente estudar, né? Sim, é, sim.
1: A gente agora do no nosso curso, a gente, a gente começou com essas aulas sobre epigenética. Né? Vai fazer parte né? do nosso. A gente já começou o ano passado e a partir desse teremos também.
0: Isso, e como você falou aí, foi é tudo muito recente, né? Muito novo, porque 2007 que você citou os livros é tudo tão recente, é tão pouco tempo, né? Em termos de ciência, né? A gente acha que faz muito tempo, mas ainda é muito muito novo, muita coisa a descobrir, né? Muita coisa.
1: A gente fez assim, né? Pinceladas sobre o assunto, porque é, assunto é novo né? Ainda está sendo muito pesquisado Mas já tem O básico assim da, Dessa ciência epigenética Já está bem estruturado Nas mentes das pessoas né? ah, Tem uma coisa que a gente até esqueceu Um pouquinho de falar É que, é que As modificações Da expressão gênica Às vezes passam Para os Descendentes então, isso aí ajuda né, a, 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 a explicar, por exemplo, o pescoço da girafa. O ele na palestra dele, né, e eu, esses livros que eu citei também falam, sempre o pescoço da girafa vem à tona. Por quê? Né? A girafa lá, as girafinhas na, na sua origem, elas tinham um pescoço curtinho. É, o que determina o, o tamanho do pescoço não é o tamanho das vértebras que tem no pescoço. Por quê? Todo mamífero tem o mesmo número de vértebras. Se você contar o número de vértebras que você tem nessa região, né, cervical, e contar no cachorrinho, no gatinho, tudo mamífero. E na girafa é o mesmo número. Então, a, a girafa tinha lá o um número pequeno de vértebras, o pescoço curtinho, mas ela gostava, ela precisava para se alimentar de umas folhas né, que ficavam lá no alto. Então, o que que acontecia? Muita girafa morreu de inanição, porque não tinha como conseguir aquelas, aquelas folhas né, lá no alto. Então, elas começaram a ter, e o Jorge André tem um livro, né, que é Impulso Criativo, Impulso Criativo da evolução, o impulso criativo da evolução. Então, ele cita as girafas também, nesse livro, né? o impulso da, do princípio inteligente da girafa. Então, seria um fator interno do princípio inteligente para que houvesse a sobrevivência das peças. Né? Então, o que foi acontecendo? O pescoço das girafinhas foi aumentando. Em cada geração, as girafinhas foram nascendo com o pescoço um pouquinho maior, não porque o número de vértebras aumentou, mas o tamanho das vértebras aumentou. E agora a gente tem a girafa, né? Isso já essa conquista já tem um longo tempo, né? Essa essa conquista e agora a gente tem a girafa com o pescoço longo e em que elas não morrem mais de fome, né? Então a, a sobrevivência se deu assim. Então aí a partir do sul da girafa, né? Estou compreendido, né? Que fatores externos podem fazer parte da expressão gênica na descendência do E então, só é isso que eu ia falar. A expressão do gene pode ser fatores internos, né? Esse caso do girafas. E também tem muito fator interno que são as substâncias que o nosso próprio organismo produz. Que a gente ingere às vezes, né? O Jorge André já falou na outra vez sobre os hormônios, né? Então, são coisas internas que vão fazendo as mutações na expressão do gênero.
0: É, é muito interessante esse assunto, né? Mas nós estamos aí, Alda, chegando ao fim da nossa entrevista. Foi muito ah, bom, bom ter você aqui conosco, né? Obrigada a vocês pelo convite. Pois é que esperamos aí você nas próximas vezes, vamos fazer outros convites a você <risos> Obrigada Então até o próximo CeaCast. CAST o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras